0: Aber ich glaube, das ist tatsächlich etwas, also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, das ist nämlich, glaube ich, etwas, was viele Menschen, die so äh, Aufstiege vollziehen, äh, eben auch in sich tragen, nämlich zwei verschiedene Welten. Und das ist äh, oftmals auch das Gefühl, zu keiner so richtig dazuzugehören. Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was er hier auch verarbeitet. Ne? Also es ist ja auch durchaus ein Stolz äh, auf, äh, auf seine Herkunft, die er dort äh, also transportiert, äh, den er dort transportiert. Ähm, und... Äh, zugleich natürlich auch eine Abwehrhaltung gegen das Milieu, in das er so langsam wahrscheinlich, also wir reden jetzt wegen, ich hoffe, er hört das nie, ähm, äh, dass er jetzt so langsam äh, reinwächst.
1: Musik Sociology Gesellschaft, Wissenschaft, Musik Hallo und herzlich willkommen ähm, zu unserer zweiten Folge Music Sociology in der zweiten Staffel zum Thema Ungleichheit. Wir hatten beim letzten Mal Stefan Lessenich und heute freue ich mich ähm, riesig ähm, auf Arne Kövel, weil ich nämlich dachte, seit wir diesen Podcast machen, Arne muss hier mal herkommen. Das geht gar nicht anders, das muss früher oder später passieren. Ähm, wir kennen uns schon länger ähm, aus einer gemeinsamen Zeit in Rostock und ähm, ich begrüße euch erstmal. Hallo Daniel erstmal. Hallo. Hallo Daniel. <lacht> und hallo Arne. Moin. Hallo. Genau. Und ähm, genau, ich habe gerade schon gesagt, wir waren eine Zeit lang in Rostock zusammen. Du hast da promoviert ähm, zu Deutungsmustern von Armut in der Schule und bist jetzt in Bremen an so am Sozium ähm, der Uni dort äh, und bist dort im Forschungszentrum für gesellschaftlichen Zusammenhalt oder Forschungsinstitut.
0: Genau, ja. Forschungsinstitut, genau.
1: Genau. Und arbeitest dort zu milieuspezifischen Praktiken.
0: Was Richtig. ist das denn? Das weiß ich auch nicht. <lacht> Nein, also ähm, das was zusammen. Was
2: ist Zusammenhalt, ist ja
0: schon die
3: viel größere Frage.
0: <lacht> genau, ich glaube, das ist tatsächlich die größere Frage und äh, genau, ich arbeite im Forschungsinstitut des gesellschaftlicher Zusammenhalt äh, in diesem äh, Projekt, das du gerade schon benannt hast, das ist ein äh, qualitatives Panel, das wir da aufbauen und ähm, wir interessieren uns tatsächlich für diese zwei äh, großen Fragestellungen. Also auf der theoretischen Ebene, was ist eigentlich äh, so was wie ein gesellschaftlicher Zusammenhalt? Das ist ja doch eher ein Begriff, der so aus einem politischen Diskurs kommt, der immer wieder auch in Bundestagsreden auch von den Medien gerne aufgegriffen wird und äh, scheinbar ständig in Gefahr ist. Äh, der gesellschaftliche Zusammenhalt ist jetzt aber natürlich kein Begriff, den man ja, wissenschaftlich bisher so richtig äh, nutzen kann. So, ne? Also wir gehen also eher vom Konzept der Sozialintegration aus und fragen uns eben, was äh, ist Sozialintegration in äh, ja, spätmodernen Gesellschaften, äh, die ja mit Renkwitz gesprochen, äh, sehr singularisiert sind, äh, wo es also kaum äh, Überschneidungen, gemeinsame Werte, Konsens äh, äh, gibt äh, und äh, ja eben sehr viele verschiedene äh, Individuen, Subjekte irgendwie miteinander klarkommen müssen. Ähm, wie kann man also Sozialintegration oder gesellschaftlichen Zusammenhalt in solchen spätmodernen Gesellschaften begreifen? Das ist so die Fragestellung auf der theoretischen Ebene. Und empirisch gucken wir uns eben an, äh, was äh, tun die Leute eigentlich, mhm. äh, um ihr Leben im Alltag zu führen, aber auch zum Beispiel zu planen ähm, und wie wirken sich das, also das als Praktiken der Lebensführung, wie wirken sich diese Praktiken auf etwas wie einen gesellschaftlichen Zusammenhalt eigentlich aus? Also um das mal plastisch zu machen, weil ich finde, das klingt immer so, weiß ich nicht, äh, auf einer Flugebene, die äh, irgendwie... Ja, über den Wolken ist äh, quasi. Ähm, also um das mal plastisch zu machen, wäre es doch äh, beispielsweise eine Praktik der Lebensführung, wenn sich jetzt äh, die Familie aus der oberen Mittelschicht, äh, kurz bevor das Kind äh, irgendwie sechs wird, äh, entscheidet, äh, wir ziehen jetzt nochmal äh, in ein anderes Viertel, weil äh, dort gibt es die besseren Schulen. Dort sind wir in einem Einzugsgebiet mit Schulen, die vielleicht äh, ja, weniger im sozialen Brennpunkt liegen, die äh, besser ausgestattet sind und so weiter. Dann äh, ist das natürlich eine erstmal individuelle Entscheidung, ähm, aber führt natürlich äh, auch dazu, dass sich beispielsweise Städte stärker segregieren, äh, dass sich Milieus äh, weniger begegnen. Und ähm, genau, es ist natürlich durchaus naheliegend, dass auch dadurch sowas wie ein Zusammenhalt oder auch für ein, ein Verständnis äh, füreinander äh, auch darunter leidet.
1: Ja, okay. Ähm eine andere Sache, ich glaube, da kommen wir gleich noch ganz viel ähm, bei den Liedern, die du mitgebracht hast, ähm, da zur Vertiefung ähm, von diesen Praktiken und dem Zusammenhaltsthema. Ähm, du lebst Zusammenhalt aber auch ganz praktisch. Du hast äh, eine, eine, eine ganz tiefe oder lange ähm, musikalische Biografie. hattest eine Band äh, oder hast immer noch eine Band ähm, in Rostock und hast jetzt auch am Institut für gesellschaftlichen Zusammenhalt auch nochmal eine Band. Das mhm. finde ich äh, total schräg. Wir hatten letztes Mal schon mit Stefan Lessig gesprochen, der ähm, auch gesagt hat, dass es immer irgendwie so eine, so eine Professorenband hatte. Mhm. Ähm, <lacht> und ihr habt euch da gefunden und macht Musik?
0: Ja, genau. Das ist äh, ziemlich lustig. Also äh, die Band heißt äh, Uschis Mutti ähm, und wir machen ähm, ja so recht klassischen äh, Schrammelpunk, drei Akkorde, ein Halleluja, ähm, das äh, meistens aber auch also pff, durchaus humorvoll ähm, äh, in den Texten und das ist einfach eine sehr, sehr lustige Mischung. Ähm, das ist äh, einmal Jean-Yves Jean Gerlitz, der auch am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt arbeitet, äh, in einem anderen Projekt als ich. Ähm, und einmal Pat Patricia Zauchner, die auch am Sozium arbeitet, aber nicht im FGZ. Ähm, und äh, genau, wir sind jetzt äh, alle keine Professorinnen, aber doch zumindest mittlerweile alle promoviert und äh, haben äh, ja vor ein paar Wochen unser erstes Konzert gespielt und haben einfach ein paar Freundinnen äh, in unseren Proberaum eingeladen. Äh, unter anderem waren da aber auch alte Kumpels von mir aus äh, Hannover. Ähm, und äh, mein äh, Kumpel meinte dann zu mir, ich glaube, ich bin hier der einzige ohne Doktortitel. <lacht> das war äh, eine sehr äh, sehr komische Situation, weil er hatte durchaus Recht. Äh, wir, dann, also wir haben halt in unserem äh, schäbigen Probebunker äh, dann Leute eingeladen und äh, haben da einen auf Punk gemacht und äh, letzten Endes war das äh, die äh, kulturelle Elite, würde ich mal sagen, die akademische Elite, die da äh, versammelt war und einer meinte noch... Äh, äh, ganz, also natürlich äh, humorvoll, aber arrogant. Äh, ich bin kein Doktor, ich bin Professor. <lacht> aber es ist auch, ist auch schon ein gewisser
2: Milieubruch, oder? Ja. Ich, ich weiß nämlich, André hatte ja auch eine Band, eine Punkband, mhm. und ich hatte euch mal ähm, zu einer zu ne Ersti-Party oder irgendwo habt ihr mal gespielt, in der Uni, mhm. und ich weiß, wie ähm, irritiert ihr dann durch diese Uni lief und alle so, so wart, so, äh, also, es ist ja Uni, so
1: das macht für uns, äh, ja, so eine Clash of Civilizations irgendwie, dass wir wollten damit nie was zu tun haben mhm. ähm, und äh, grenzten uns da aktiv von ab, obwohl wir natürlich auch irgendwie Gymnasasten waren und auf dem Weg zu einer besten Bildungskarriere irgendwie, ähm,
2: aber äh,
1: das, das wollten wir nicht, nee, das war schlimm,
3: ja.
2: Und dann, genau, einer der Bands ist jetzt auch promoviert. <lacht> <Das stimmt.
1: lacht> ähm, ich finde es schön, damit sind wir schon eigentlich mitten im ersten Song. Ich finde nämlich diese Beobachtung, dass es so Bands gibt, ähm, die Schrammelpunk machen ähm, und vielleicht mit ähm, denen da unten ähm, sehr, sehr sympathisieren ähm, und aber doch vielleicht ein bisschen selber noch einen anderen Hintergrund haben. Das gibt es irgendwie öfter. Und ähm, ich will jetzt nicht anmaßend sein, aber ich glaube, dein erster Song ähm, ist ein ähnliches Beispiel.
0: Mhm. Ähm, was hast du denn mitgebracht? Ich habe äh, Team Scheiße mitgebracht äh, mit dem Song Scheiß Money. Ähm, <lacht> 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 ähm, genau, und das ist eine äh, äh, Punkband auch aus Bremen, ähm, die ich, ähm, kurz nachdem ich nach Bremen gezogen bin, äh, bin mitten in der Pandemie hergezogen, äh, dann war die Pandemie so langsam, ich sag mal in der Zwischenphase, es konnten wieder erste Konzerte stattfinden und ich äh, lief so durch äh, Bremen durch äh, das hippe Viertel und äh, ich bin immer, wenn ich durch äh, Städte laufe, äh, egal wo, äh, bin ich immer sehr fixiert auf Aufkleber, auf Graffitis, auf Plakate und ähm, habe eben ein Plakat gesehen, auch so selbst gemalt, äh, wo Team Scheiße und äh, Mercedes Jens äh, ein Konzert angekündigt haben äh, im Lagerhaus und ich war einfach von äh, diesen beiden Bandnamen so äh, angetan, äh, dass ich äh, mir beides äh, sofort zu Hause auch angehört habe und äh, Team Scheiße ist dann kurze Zeit später wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, durch die Decke gegangen, äh, also von einer kleinen Schrammel Band, die äh, im eigenen Proberaum aufnimmt äh, zur Vorband von den Toten Rosen. Davon kann man ja halten, was man will, aber es ist schon ein steiler Aufstieg. Ähm, genau. Und ähm, die haben im letzten Jahr ihr zweites Album auf dem Label rausgebracht. Also davor gab es so ein paar Eigenproduktionen. Und äh, da war unter anderem Scheiß Money drauf und den habe ich gehört und das war sofort so mein erster Lieblingssong des neuen Albums. Genau, und der trägt mich bis heute immer mal wieder durch die Straßen.
1: Vielleicht hören wir uns den einfach mal an.
4: Viel Geld verdient, meine Frau gearbeitet nebenbei, ich. Frau ist
1: weg, tiefer Absturz und heute bin ich mit dem, was ich habe, zufrieden.
4: kann nur eine Hose anziehen und nur 20 Zigaretten rauchen. Also was soll ich mit mehr gehen? Baby, lauf, 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 immer wieder sparen wir darauf. Und die Stimme in deinem Kopf, dieser kauf, kauf, kauf. Und dann haust raus, für ein Leben voller Sausgut raus. Und du hast noch nicht mal eingekauft, vielleicht es aus, so dass du noch nicht so weit bist, Und du mich für solche Dinge weizig brauchst. Ich, brauch. ich hasse mal noch, das recht nicht ausgehend. Geh mal davon von außen, müssen ist ein hundert so. Mann, die Jungen und Rechnung so. Zähl mal deine Tracks, bleibt doch, was
1: Genau, ich habe mir hier drei Stichworte aufgeschrieben. Also, erstmal krasser Song. Äh, finde ich. Äh, vielen Dank für die, für die Erinnerung, da mal wieder reinzuhören. Ich kennte nämlich nur dieses, dieses
2: Debütalbum. Mhm. Dieses ich, ich, ich muss sagen, es ist auch total interessant, finde ich. Hab, ich habe jetzt diese Band nicht recherchiert vorher. Und für mich war das so ganz klassischer 80er, 90er Jahre Punk. Und mhm. das, als du jetzt gerade meintest, die haben jetzt gerade ein Album rausgebracht, das ist ihr ja aktuelles Album, war ich ein bisschen mhm. überrascht. Ich wusste nicht, dass es das noch gibt. Sagen. <lacht> ja.
1: Ja, was hast du denn dabei gedacht zum Thema ich, Ungleichheit? Warum hast du uns den mitgebracht?
0: Ja, ähm, genau. Also das ähm, zum Thema Ungleichheit habe ich äh, gedacht, dass äh, wir so viel über sehr verschiedene ähm, Dimensionen der Ungleichheit sprechen. Das ähm, aus meiner Sicht aber sowas wie ökonomische Ressourcen, also Geld, ähm, sowas wie die Grundlage von Partizipation, von Teilhabe in, äh, in unserer Gesellschaft ist und äh, das halt auch also vieles, was wir tun, machen wir, um äh, im Prinzip äh, Geld zu bekommen, äh, Geld zu vermehren, was auch immer ähm, und Geld ist halt der Schlüssel zu sehr vielen. Ähm, und das ist so eine Tatsache, äh, mit der wir irgendwie umgehen müssen, die aber auch oftmals sehr, sehr nervig ist. Ne? Also, ähm, kennt, also es gibt halt Jobs, die man annehmen muss, die man machen muss, um äh, irgendwie die Miete zu bezahlen, und generell geht es halt immer nur um Scheiß Money. Und das sind so Momente, die, ja, die dieser Song aus meiner Sicht sehr, sehr gut einfängt. So, das habe ich mir gedacht. Das ist ein guter Start, um mal über Ungleichheit und Musik zu sprechen. Genau, das war mein Hintergedanke zu Scheiß Money.
1: Du hast auch gleich schon fast alle Schlüsselworte gesagt, die ich mir aufgeschrieben habe beim Hören irgendwie. Konsum, Teilhabe, Überschuldung. Irgendwie mhm. dieses, ähm, wie stelle ich Zugehörigkeit her, ähm, ja, ich brauche irgendwie Geld, um wer zu sein oder was zu sein, mhm. ähm, und, äh, dann, 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 finde ich, ist, das, es gibt so ein Highlight in diesem Song, der ja sehr viel offen lässt, einfach nur irgendwie, ja, scheiß Money ist halt nicht da, ich kann mir nichts kaufen und, ähm. Mhm. Äh, hab irgendwie jetzt wieder irgendwas gekauft und ähm, hab noch nicht mal den Kühlschrank voll oder so ans Essen nicht gedacht. Ja. Und dann äh, kommt da dieses, vielleicht ist es auch so, dass du noch nicht so weit bist, Holmes, und es für solche Dinge Weitsicht braucht. Ey, scheiß mal drauf, es reicht nicht aus und geh mal davon aus, die nächsten 100 Jahre bleibt es auch so. Mhm. So ein kurzer Moment so, ja, naja, vielleicht ist was mit mir nicht in Ordnung, dass ich mhm. die Kohle nicht habe oder mit dir nicht. Ja. Und dann gibt es irgendwie so einen so so ein, so ein Bruch, Uh, der sagt, nee,
0: mit dir ist schon alles okay. Genau, also was da aus meiner Sicht auch aufgegriffen wird, ich finde diese diese Zeile beziehungsweise diesen Part auch besonders stark in diesem Song, weil dort zwei Dinge aufgegriffen werden. Das ist einmal so dieses Leistungsnarrativ, ähm, also jeder ist seines oder ihres eigenes Glückes Schmied, ne? also vielleicht liegt es auch an dir, Holmes, vielleicht bist du noch nicht so weit, vielleicht hast du nicht gelernt, mit deinen Ressourcen umzugehen, vielleicht investierst du falsch, mhm. um gleich im nächsten Satz zu sagen, aber die nächsten 100 Jahre bleibt es auch so, was nämlich auf etwas verweist, was für mich irgendwie ganz zentral ist, wenn ich auch über Ungleichheit, über Ungleichheit spreche, das so schnell sich Gesellschaft oder Welt auch wandelt, einige Strukturen bleiben doch über sehr, sehr lange Zeit immer, also sehr fest, sehr persistent. Und es ist so, ja, durchaus davon auszugehen, dass wenn ich beispielsweise in einer Familie geboren bin, die ja, wenig Geld zur Verfügung hat, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass auch ich später eine Familie haben werde, die sehr wenig Geld zur Verfügung hat. Die nächsten 100 Jahre bleibt es auch so. Also, genau, soziale Strukturen, Produzieren und reproduzieren sich eigentlich über eine sehr lange Zeit und über sehr starke Mechanismen, würde ich sagen.
2: Das Interessante ist ja, ist, dass in Deutschland die soziale Herkunft ja auch eine besonders große Rolle spielt für die Aufstiegschancen in der Gesellschaft. Also dass Deutschland da auch ein besonders ungleiches Land ist.
1: Also so eine Verfestigung von Klassen oder Schichten irgendwie, genau. die vielleicht eigentlich auch gegen so eine These des Zusammenhalts sprechen
2: würde. Ihr meintet, dass es das manchmal so 100 Jahre dauern kann. Also es gibt ja die Aufstiege, ne? Also Leute, die uns jetzt hören, werden uns sofort widersprechen und sagen, Quatsch, gibt doch die Aufstiege, guckt dir doch die Fußballspieler an, ja, die einfachsten. Es gibt gerade den Podcast mit Müsit, Müsit Ösel, ja, aus den einfachsten Verhältnissen zum Multimillionär und Weltstar aufgestiegen und so. Es gibt doch die Aufstiege. Hm. Ja, aber diese einzelnen Aufstiege sind halt nicht, sind halt kein Beweis dafür, dass es nicht in der Struktur ähm, diese sehr schwer ist. Und eine, aus der Strukturanalyse, aus der Sozialstrukturanalyse, wissen wir, dass es in Deutschland besonders schwer ist, aufzusteigen. Ja. Auch im Vergleich zu anderen westlichen Industriestaaten, wo das sehr viel einfacher ist. auch
0: Also ich selbst habe auch äh, einen Bildungsaufstieg vollzogen äh, und äh, würde trotzdem nicht negieren, dass das äh, mit besonderen äh, Herausforderungen verbunden war. Ich finde das aber ganz interessant, also gerade auch in den Interviews, die wir so für unser äh, Quali-Panel führen, das äh, oftmals auch so... Ähm Leute, die tatsächlich selbst entweder einen sozialen äh, oder einen Bildungs-, also einen Aufstieg äh, durchgemacht haben, dass gerade die äh, äh, dieses Narrativ auch immer wieder äh, bedienen, so von äh, von wegen jeder ist seines eigenen Geschmieds und ich habe es ja auch geschafft und ich musste mich nur bemühen und so weiter, also ganz oft, wo man so denkt, auch aus der Bildungsforschung zum Beispiel, dass so Lehrkräfte, die beispielsweise auch aus einem äh, eher bildungs-, formal bildungsferneren Elternhaus kommen, dass die doch mehr Verständnis äh, für die äh, diese Lagen haben müssten, dass das oftmals gar nicht der Fall ist, sondern dass sie mhm. sozusagen die eigene Geschichte nehmen. Als Beispiel dafür, dass die Leute schon, schon selbst machen müssen. So. Mhm. Ja.
2: Das ist dann wieder das neoliberale Argument. Ähm, sei noch einfach. Der. Ich meine, das wird sich ja so ein bisschen durchziehen, glaube ich, das, durch so eine Staffel mit sozialer Ungleichheit. Mhm. Ähm, wer Was schlägt was? Sozialstruktur ähm, und Individuen. Also, wer mhm. ist mächtiger? Ähm, mhm. mhm. Und bisher, interessanterweise, haben wir sehr viele Songs, ja, also jetzt mit auch mit deinen Songs heute, wo die Struktur äh, vorangestellt wird. Ähm, mhm. Also die Struktur ist die stärkere, stärk hat die stärkere Waffe. Ja, ja
1: ich, ich noch nochmal ein, ein anderes Thema, was mir bei Team Scheiße und anderen Bands aber auch immer mal wieder ähm, so vorkommt, aber bei Team Scheiße besonders, weil das sich da so durchzieht. Ähm, diese diese O-Töne, die die da am Anfang einspielen, ähm, mhm von so, würde ich eigentlich mal sagen, Armutsbetroffenen. Von Leuten am unteren Rand der sozialen Hierarchie. Mhm. Ähm, und äh, ich frage mich ein Stück weit, was das soll. Also man findet das manchmal irgendwie in so einem Reflex lustig. Dann bleibt einem das Lachen im Halse stecken, weil man denkt, naja gut, das ist gerade da ein echtes Leben. Das ist eine, eine gewisse Situation, die da Aber, vorgespielt wird,
2: die benutzt wird. War das eigentlich ähm, ein dübel
0: das ist eine gute Frage. Es hört ja. sich so
2: ein bisschen so an. Ja. Äh, rest in Peace. Äh, mhm. ist ja okay. vor kurz gestorben? Der berühmte Hartz ja. vier Empfänger.
0: Ja.
1: Aber das sind, also genau, das, das könnte in dem Fall sogar sein. Was bringt es, ähm, da so Authentizität herzu herstellen zu wollen? Ähm, mhm. Über so ein Zitat und dann so einen programmatischen Song zu machen und das dann auch wieder so, am Ende ähm, wird das dann auch wieder ausgeleitet durch so ein Ziemlich schwachen Sprecher, würde ich sagen, mhm. der sich so seiner Kunst da sehr unsicher ist und nochmal sehr fragend aus diesem Song rausgeht. War das jetzt gut so? Irgendwie ist das. Mhm. Ist das ein Stilmittel, ähm, das man verwenden sollte? Ähm, ist das ein Kuscheln mit denen da? Ähm, eine Anbiederung oder was, was ist das? Ist das eine Idee?
0: Ähm, also, ich finde, also du hast absolut recht. Gerade bei dem Song äh, ist das, äh, also. Je mehr ich darüber nachdenke, würde ich sagen, ein Griff ins Klo, <lacht> so mit dem äh, Zitat am Anfang. Äh, generell ist das ja aber natürlich, natürlich tatsächlich ein Stilmittel, das äh, aus meiner Sicht gerade im Punkrock irgendwie gern genutzt wird. Äh, und hm. äh, auch Ushis Mutti beispielsweise hat gerade äh, die ersten Aufnahmen abgeschlossen. Und auch wir ja, haben einen Song, der äh, mit einem Zitat anfängt. Allerdings äh, ist das aus einer Serie, also nicht aus dem echten Leben, sondern äh, sozusagen fiktiv. Ähm, was ja auch sehr oft gemacht wird, ne? also dass so Filmzitate oder Serien äh, quasi verbrustelt werden, um äh, Songs einzuleiten. Ähm, und äh, gerade bei Team Scheiß ist das, glaube ich, auch äh, ja etwas, äh, also ein Versuch, äh, nochmal äh, eine humorvolle Ebene reinzubringen. Äh, also die spielen ja auch immer mit, mit zwei Welten, also auf der einen Seite über vielen sehr ironisch äh, zu stehen, ähm, aber andererseits sich natürlich auch, äh, also wirklich mit, äh, ich sag mal, sehr ernsthaften Themen auseinanderzusetzen. Also gibt es ja wirklich äh, zahlreiche äh, Songs, äh, die äh, wirklich am Puls der Zeit sind. Ne? Also wenn ich an Frank, den Soldaten denke, der äh, eben mal äh, ständig Waffen äh, irgendwie mit nach Hause nimmt und wenn man irgendwas braucht, äh, dann soll man ihn nur fragen. Äh, Frank hilft gern. Ähm, sind so Songs, die, äh, also ich meine, das ist eigentlich nicht lustig, ne, weil es halt mhm. stimmt, aber sie verpacken es halt auf eine Art und Weise, die äh, es vielleicht auch mal für die äh, 3 Minuten 30 oder manchmal 2 Minuten 30 auch erträglich macht. Ähm, genau, warum, also du hast recht, das Zitat, was hier vor äh, Scheiß Money kommt, das ist, ähm, also das könnte schon auch äh, als, äh, ja, Belustigung auf Kosten äh, ähm ja ökonomisch benachteiligter äh, gelesen werden. Das, das sehe ich durchaus auch so, weil es äh, halt auch so ein bisschen äh, darum geht, äh, naja, mehr brauche ich halt nicht zum Leben und es ist schon okay, ich habe das, was mir zusteht sozusagen. Ne? Und das ist natürlich nicht der Fall, weil äh, jeder sollte mehr als eine Hose haben und äh, wenn er möchte, auch mehr als 20 Zigaretten am Tag rauchen dürfen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: vielleicht machen wir einfach weiter mit dem
0: nächsten Song. Ähm, hm. Was hast du uns denn da mitgebracht? Emil and the Sniffers, äh, eine äh, Punkband aus Australien, aus Melbourne, glaube ich, ähm, die, ja, seit wann gibt's die? Also wahrgenommen habe ich die, glaube ich, auch so 2020, 2021, glaube ich, ist äh, das Album rausgekommen, von dem dieser Song ist und das ist eine Band die äh, ich leider noch nie live gesehen habe und mittlerweile befürchte es ist sie ist, befürchte ich ist, ist sie so groß geworden dass ich es auch nicht mehr möchte also es gibt irgendwie so eine äh, maximumzahl an menschen die vor in der bühne stehen so dass ich das konzert noch genießen kann ähm, die ich aber sehr sehr energetisch finde also sowohl in ihren videos äh, als auch ihre songs äh, also wirklich diese komplette stimmung die äh, die transportieren die äh, holt mich einfach richtig ab also das ist äh, Weiß nicht für mich eine super Band, die, die ich gerne mal äh, in den frühen Tagen gesehen hätte. Und äh, der Song, den ich mitgebracht habe, der heißt äh, Security. Und ähm, auf den ersten Blick geht es eigentlich darum, dass äh, die äh, Sprecherin äh, eigentlich in eine Kneipe will und äh, darum bittet auch reingelassen zu werden und äh, sinnbildlich finde ich das aber, dass es halt, also es geht halt um den Wunsch äh, dabei zu sein, äh, teilhaben zu können, auch geliebt zu werden, wie sie sagt. Und äh, aber was die Erfahrung ist, ist, dass sie halt immer so ein bisschen äh, argwöhnisch be betrachtet wird, äh, auch ausgegrenzt äh, aufgrund von Klamotten, Habitus, was auch immer. Äh, und das finde ich äh, einfach sehr sinnbildlich. So deswegen äh, habe ich den Song ausgewählt, äh, weil er so ein bisschen so diesen Wunsch äh, äh, Formuliert, Teil der Gesellschaft zu sein, äh, dabei sein zu können, mitmachen zu können äh, und aber auch die Erfahrung der Ausgrenzung und äh, ja, der Betrachtung von oben sozusagen. Ähm, sehr schön thematisiert. Hören wir uns doch mal an. So, okay.
2: Ich finde ich find den Song total. Ich finde den Song deswegen spannend, weil wir hatten ja schon mal eine Folge mit Punkmusik und wir mhm. hatten ja diese, ähm, dieses Gespräch darüber, dass es im Punk ja leichter, also dass es da dieses ähm, sexistischen Stereotype nicht so stark gibt und dass man, dass Frauen. Ich hatte dann ähm, die These aufgestellt, ähm, dass das vielleicht auch ein bisschen der männliche Blick auf die Punk-Welt äh, ist. Und jetzt hast du mal einen Song mitgebracht, wo es eine Sängerin ist. Mhm. Die und was ich an dem Song ziemlich schön finde, ist, die ja sagt, I'm not, I'm not looking for, wie sagt sie, I'm not looking for trouble, I'm looking for love.
3: Mhm.
2: Also, die so ein bisschen mit diesen Geschlechterstereotypen auch spielt und sagt, naja, also auch vor mir muss man Angst haben, aber mach dir keine Sorgen.
3: Ich mhm. will nur Liebe.
2: So, mhm. ähm, das finde ich, das, das ist das erste, was mir hier in diesem Song so ins Auge gesponnen ist, dass sie, dass es so ein bisschen Kontrastereotyp ist weil man eigentlich also ne weil sozusagen die Erwartung ja eigentlich wäre ja ne, wieso also warum sollte jemand glauben dass man, dass sie hier Trouble sucht und, so? ja. und, das, und offensichtlich ähm, kann man es aber doch annehmen ich weiß nicht ja, richtig ich... worauf worauf das beruft dass man das also worauf sich ja die, die Songtexte berufen dass man das doch annehmen kann dass dass sie Trouble macht
0: also ich würde mal sagen wenn man sich einfach so mal die äh, visuelle Darstellung der Band anguckt dann ähm, hätte ich schon auch Respekt äh, vor den Leuten Ähm, und auf der anderen Seite, also das meinte ich halt, also äh, ist das für mich auch, also es geht eigentlich nicht nur so darum, dass sie vielleicht als äh, Schlägerin dort auftritt, sondern dass sie auch etwas beschreibt, äh, dass sie halt ich sag mal, nicht der gesellschaftlichen Erwartung, der gesellschaftlichen Norm entspricht, äh, beispielsweise durch Sprache, durch Aussehen, durch Auftreten, was auch immer, äh, und äh, dementsprechend äh, als gefährlich äh, betrachtet wird. Ne? Also, man, ich glaube, man kennt das auch, wenn ähm, so äh, Menschen sich ähm, auch durch äh, so Leute wie Obdachlose beispielsweise oder Wohnungslose bedroht fühlen ne? oder ähm, so durch bestimmte Straßen gehen, die, weiß ich nicht, durch, äh, also anders sind als das eigene Viertel und dann beispielsweise irgendwie die Hand ins, in die Jackentasche stecken, um zu gucken, ob das Portemonnaie noch da ist. Also einfach durch diese Abweichung von der eigenen Erwartung und der eigenen äh, ja, also Normvorstellung äh, sich bedroht zu fühlen, ist, äh, glaube ich, das, was dieser Song auch thematisiert.
2: Also also die Band, ich habe hier ein Foto von mir. Ähm, zwei von denen haben so Fokuhilas. Mhm. Ähm, einer, einer hat einen freien Oberkörper und Schnurrbart und kurze Haare, so ein richtig mhm. breiten Schnurrbart und sie hat halt auch so 80er 90er Jahre fukuhila Frisur oh. auch freier Oberkörper mit mit ähm, mit wie ähm, ja, heißt das Bikini Oberteil? Ich finde sie sieht jetzt nicht so also ich habe sie finde sie nicht gefährlich aus. Oh. Sie sehen eher aus wie eine wie eine ähm, wie eine ähm, ja, irgendwie eine Band aus den 90ern.
1: Oh. Ich vielleicht liegt das aber auch an deiner Perspektive. Also die sehen ja nicht normal aus. Also in dem Sinne von you looked at normies different to me, you looked at them with trust. Würdest mhm. du denen vertrauen? Würdest du denen eine Versicherung äh, Also der mit können? dem Schnurrbart, der guckt total nett. Ja.
2: <lacht> ich weiß jetzt natürlich nicht, wie, wie er heißt oder ob ja. er jetzt der Gitarrist ist oder der Bassist. Ähm, eins von beiden würde ich vermuten. Ähm, mhm. Der guckt total nett hier auf dem
1: Okay, also damit kommen wir bei dir nicht durch, merke ich. Aber mhm. äh, trotzdem, was thematisiert wird, ist ja irgendwie doch dieses ähm, Outstanding-Sein, sich sich abseits der Norm zu stellen ähm, und dann einerseits vor diesem Türsteher zu, zu stehen und merken, naja, okay, der vertraut mir jetzt nicht, der glaubt, ich mache hier was kaputt oder ich klau was oder ich kann mir das hier nicht leisten, was auch immer, was was, was der denkt. Mhm. Und andererseits ähm, äh, gibt es dann so eine Zeile, irgendwie, you like the colors and the patterns I'm wearing, poison you like, the... Exotic Snake. Und, äh, ich frage mich die ganze Zeit, kommt sie nun rein oder nicht? Oh. Ähm, <lacht> äh, und was, was, was dominiert gerade? Diese, diese Faszination für das, für das wilde, andere, äh, gefährliche, die, die, oh. die, die Exotic Snake, ähm, oder das Misstrauen gegenüber dem, ähm, nicht angepassten Wesen?
0: Ja, ich befürchte das Misstrauen, ähm, aber auch das finde ich äh, eine interessante äh, Stelle in dem Song, ähm, weil es eben auch etwas thematisiert, was, was wir auch beobachten können, wenn man beispielsweise, ich glaube, Lars Eidinger war das doch, der äh, so eine Aldi-Tüte für äh, 500 Euro verkauft hat, so ne? also mit dem Aldi-Design, äh, Das genau dieses auch, äh, ich kann äh, sozusagen mir... Ähm, sowas wie einen Look äh, der Unterschichten, in Anführungsstrichen, äh, zu eigen machen und äh, also aneignen, äh, ohne dass ich selbst halt Teil dieser Schicht bin. So, ne? Also man geht mit sogenannten Adiletten oder mit äh, Pennybeuteln äh, irgendwie äh, zur Party äh, oder Früher gab es doch sogar diese Kick-Partys. Also Motto-Party: äh, Dein Outfit darf nicht mehr als zehn Euro ko kosten und bei äh, bei Kick eingekauft sein. Äh, also ne, so, also genau dieses äh, Exotisieren von Unterschicht. Also ähm, auch das wird wird hier äh, glaube ich angesprochen und letztendlich ist es aber auch etwas was also was man sich an und wieder ausziehen kann, wenn man nicht Teil davon ist. Ne?
3: Ja.
2: Ich meine, gerade wo du es jetzt gesagt hast, ne, es gibt halt eine Grimme mehrfach grimme Preisträger Fernsehsendung, äh, die nennt sich Ditsche. Und die, mhm. das ganze Konzept ist eigentlich genau das, ne? Also Olli mhm. Dietrich verkleidet sich als Ditsche. Mhm. Ähm also genau so wie du es gerade beschrieben hast, mit Bademantel, mit Tüte, mit Adiletten, ähm,
3: mhm.
2: geht halt in so einen Imbiss und äh, macht da und und die Leute feiern es so. Ja. Und das ist ja auch so interessant, die Leute feiern es, würden sie aber diese Figur in also die meisten, mhm. die das gucken, würden vielleicht so ein Imbiss niemals betreten mhm. und auch mit dieser Figur wahrscheinlich niemals ein Gespräch anfangen, ne? weil sie eher, ja. aber fürs Fernsehen funktioniert es dann, so, das kann, weil das ist ja ungefährlich, das kann ich mir einfach nur so angucken. Ich muss ja nicht ja. irgendwie interagieren dann.
1: Also ich finde deinen dein Impuls, diesen Song auszuwählen, mit dieser Türsteher-Metaphorik total spannend. Also mhm. das ist tatsächlich, man steht da, also ja, Wer darf rein, wer nicht? Wer lässt wen rein? Wo ist überhaupt drin? Wo ist draußen? Ähm, welche Gruppen stehen sich da gegenüber? Ja, eigentlich mal wieder so ein, ein, ein ursoziologischer Text. Ja. <lacht>
0: Genau, äh, auch spannend, äh, wer muss was tun, um halt reinzukommen, ne? also es ist ja mhm. wirklich davon auszugehen, dass die Normis einfach durchgehen, so, und äh, gar keinen Kontakt mit dem äh, Türsteher, der Türsteherin dort vor diesem Pub haben, und dass aber bestimmte Leute sich ganz doll anstrengen müssen, sich ganz doll anbiedern, äh, versuchen, äh, irgendwelche Verhaltensmuster über zu übernehmen, äh, nachzuspielen, nachzuahmen, äh, um äh, irgendwie eine Chance zu haben, auch äh, mit anderen Menschen Bier zu trinken, so, ne, also jetzt äh, sind möglich yeah.
1: I distracted you with all of my bullshit I covered myself in distractions grandios ja. mm -hmm. und dann finde ich auch noch die Art und Weise, wie das vorgetragen wird Allein diese erste Strophe, wie die einfach so hingeballert wird, bevor mm -hmm. der, der Song eigentlich losgeht ähm, irre ähm, ja. also Frontalangriff so. <lacht> ja, ja genau und, und also. da muss gar nicht, wir hatten ähm, in der letzten Folge mit Stefan Lessing nicht so, 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 so überlegt, so warum gibt es diese Parolen oft nicht mehr, ähm, oder diese, diese, diese politische Programmatik, die so vor sich hergetragen wird. Ich glaube, die Art und Weise, das auszudrücken, reicht eigentlich schon aus. Ähm, mhm. Und man muss gar nicht jetzt noch irgendwie zum Klassenkampf ausruf, aufrufen oder so, sondern das, das mhm. steckt quasi in der Attitüde eigentlich mit drin und muss nicht explizit gemacht werden.
3: Ja. Ja.
1: Willst du noch was dazu sagen oder wollen wir zum nächsten kommen? Womit willst du weitermachen?
0: Ich, es äh, ich bin durch damit. Ich <lacht> möchte, <aber, lacht> möchte aber gerne noch mal empfehlen, sich auch das, das Album anzuhören. Also das, äh, ich finde das einfach eine ganz tolle Band und äh, hat einfach eine super Energie. Ja, ja dann...
2: Welcher ist der nächste?
0: Welcher ist der nächste, genau. Achso, Reicher Fati äh, wäre... Ja, mhm. schön.
2: Da sind wir wieder bei ähm, Sozialer Herkunft, ne?
3: Genau. So ein mhm. bisschen.
0: Genau.
2: Ist Hansa Plast eigentlich, hat das irgendwas mit Hansa zu tun, mit Hansa Rostock?
0: Ich befürchte nicht, nee, die Band kommt aus Hannover äh, oh. und ähm, denke nicht, dass sie damals auch, äh, ich glaube, 78, 79 gegründet, äh, dann ab den frühen 80ern auch mit Annette Benjamin. Ich glaube nicht, dass sie große Ver Verbindung zum Hansa Rostock hatten. <lacht> Leider. <lacht> wir, wir können ja
2: mal reinhören. It's dir mal sagen, warum hast du diesen Song mitgebracht? Ich hätte auch Ach, das gerne ist, so einen reichen Vati. Ja, genau.
0: Das, das ist äh, äh, Story of my life, glaube ich. <lacht> nee, ähm, aber ich, ich finde diesen äh, Song einfach also ähnlich wie, äh, also ganz andere Zeit, das ist wirklich frühe 80er äh, und äh, Hans Aplast, äh, so ein bisschen aber auch, ich sag mal, die Spielart von Punkrock, die Team Scheiße äh, in die Jetztzeit äh, gehievt haben. Nämlich mit sehr viel Humor äh, sich äh, doch den äh, eher, manchmal eher bedrückenden äh, Themen des äh, Lebens auch äh, ähm, die so anzugehen. Und äh, reicher Fatih ist halt äh, wirklich das, was... Äh, naja, also ich sag mal so grundlegend ist ist ja macht Geld nicht glücklich, sagt man ja immer, aber es beruhigt ungemein, wie ich zu Hause auch öfter gehört habe, als ich groß geworden bin. Und das das drückt dieser Song halt aus. Ne? Also Geld macht halt unbeschwert und wenn ich weiß, ich, ich kann mich irgendwie ausprobieren, ich kann mich auch ausleben, ich werde irgendwie weich fallen, dann ist dann ist dann geht irgendwie alles ein bisschen leichter von der Hand als ja als wenn ähm, jeder ich sag mal vielgriff oder jeder Verlust irgendwie auch ein, zu einem größeren Drama führen würde und äh, das thematisiert äh, dieser Song dass äh, eben ähm, ja es nicht also nicht für alle gleich ist sich einfach anzustrengen und äh, alles überall reinzuwerfen oder einfach mal anzufangen sondern dass das für unterschiedliche Lebenslagen äh, auch mit äh, sehr unterschiedlichen Risiken verbunden ist und äh, genau, wenn ich halt jeden Monat tausend Mark von meinem Faddy bekomme, dann kann ich mich halt auch in Kunst und Kultur ausleben und äh, vielleicht so ein bisschen äh, ja, freier leben, als äh, wenn das halt nicht so ist.
2: Ähm, was ich bei diesem Song, äh, also ich, ne, also wir haben schon viel darüber gesprochen, wir haben schon über soziale Herkunft gesprochen, ähm, du hast gerade gesagt, wenn ich die finanziellen Grundlagen habe, dann kann ich halt ganz anders ausprobieren. Was, was ich mich mittlerweile als auch in so einer Lebenslage, in der ich mich befinde, ne, also wir verdienen ja mit der Soziologie, die wir machen ja durchaus auch ganz gutes Geld und zumindest, äh, bei dir weiß ich es jetzt nicht, aber André und ich sind ja auch Väter und ähm, ich frage mich gerade äh, äh, immer häufiger, äh, also ich kann ich kann meiner Tochter, äh, die ist 15, der kann mhm. ich Dinge finanzieren und ich kann mir Dinge leisten und ich habe auch einen Habitus, also ich habe auch kulturelles Kapital angehäuft, äh, die für mich mit 15 unvorstellbar gewesen wären. Also ein Beispiel, ich war auf einer Konferenz in Montreal und habe sie mitgenommen und wir sind nach New York gefahren und sind von New York mhm. dann mit einen Roadtrip nach Montreal gefahren. Also ich kenne die Sprache, ich traue mir zu, in dieses Land zu fahren, ich weiß, wie man so ein Visum beantragt und ich konnte es mir finanziell leisten.
3: Mhm.
2: Und so ein bisschen frage ich mich halt, das eine ist halt, es wäre ja schön, so einen reichen fatih zu haben, aber das andere ist, möchte man eigentlich ein reicher Vati sein? Mhm. Und, und eigentlich, also ich würde sagen, die Antwort ist ja. Also ist doch super, wenn man dann seinen Kindern ähm, all das ermöglichen kann. Ne? Ja. Also weil in diesem Song steckt es ja auch immer so ein bisschen drin, also ich hätte den gern, aber so ein bisschen ist es ja auch eine Kritik. Ja, mhm. ne, du hast einen reichen Vati, du musstest ja eigentlich nichts dafür tun. Aber ist doch eigentlich schön. Also ist doch eigentlich schön, dass die Vatis, oder können ja auch Muttis sein, ist doch toll, wenn man dann seinen Kindern was bieten kann und wenn sie dadurch einfach was aber natürlich gleichzeitig sozusagen die Frage beinhaltet, ja, aber werden die dann nicht auch ein bisschen ähm, satt, schnell satt, ja? mhm. weil sie halt gemerkt haben, ich muss ja eigentlich gar nicht viel tun dafür, dass ich mal einfach so nach New York fliege oder so.
0: Also letztendlich hast du total recht und äh, das, was erstrebenswert ist, ist natürlich, dass es allen so gut geht äh, und äh, alle reiche Väter oder Mütter haben, beziehungsweise sie vielleicht im besten Fall auch gar nicht mehr brauchen, also <lacht> ähm, ähm, aber tatsächlich ist, glaube ich, das Wichtigste, Wichtige dabei auch äh, das Bewusstsein dafür zu haben, ne? dass äh, das äh, dass schon äh, ganz, ganz andere Startvoraussetzungen sind äh, und äh, ja dabei eben auch nicht satt äh, zu werden. So. Es
2: genau. gibt ja jetzt den Vorschlag von der SPD, also gerade auch, auf, wir haben ja noch einen Song über den Osten, mhm. ähm, und es gibt ja jetzt einen Vorschlag von der SPD und der kommt immer wieder mal, und auch in Bezug auf, auf Ostdeutschland, aber eigentlich vor allen Dingen darauf, dass es halt diese ungleiche Verteilung von Erbe gibt. Mhm. Ja, ähm, und ähm, der Vorschlag ist, alle Menschen bekommen mit 18 eine Summe X, mhm. so ein Startkapital. Und wir bezahlen das dadurch, dass wir den besonders reichen Menschen, die sehr viel vererben, eine hohe Erbschaftssteuer auferlegen.
3: Mhm.
2: Und ich denke immer so, ja, das wäre doch eine so eine... Also wenn, ne, wenn sozusagen alle Menschen wissen, ähm, mit 18 habe ich 20.000 Euro. Mit denen kann ich mhm. machen, was ich will. Mhm. Äh, das wäre doch was. Ich meine jetzt ja. Soziologen, die über Politik reden, sorry. aber <lacht> <lacht> Ja,
1: aber vielleicht auch kann man da gut über eine soziologische Frustrationserfahrung halt so reden. Also das ist ja bekannt, dass Erbschaft und Vermögen mhm. extrem ungleich verteilt sind und damit auch Lebenschancen. Mhm. Und das ist nicht erst seit gestern so und auch nicht erst seit zehn Jahren so, sondern äh, Halt schon sehr, sehr lange wird das ähm, überall in allen Sozialstrukturanalysen als Problem her, ähm, herausgestellt und ähm, als eins, was sich auch zunehmend immer weiter verschärft, also wenn man nicht eingreift. Mhm. Und das konntest du vor 30 Jahren schon lesen, ähm, das konntest du, glaube ich, sogar für, äh, für für die BRD schon 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 vor der Wiedervereinigung äh, lesen ähm, und mit dem ost west diese ost west ungleichheit ist es halt nochmal krass verschärft, ähm, weil die einfach auf ganz unterschiedlichem Niveau angefangen haben, überhaupt äh, Kapital äh, ja überhaupt akkumulieren zu können irgendwo. Ähm, und ähm, trotzdem passiert nichts. Also es gibt keine substanzielle Politik, die irgendwie an der an der, an der Verteilung rütteln würde oder die oh. irgendwas auch nur so so ganz leichte Schritte in die Richtung unternehmen würde. Ähm, und das ist ja schon irgendwie ziemlich frustrierend.
0: Ja, und auch zugleich, glaube ich, oder nicht glaube ich, sondern zugleich auch ein Ausdruck sozialer Ungleichheit. Ne? Also, weil soziale Ungleichheit bedeutet ja nicht nur, weiß nicht, arm oder reich zu sein, sondern eben damit verknüpft sind eben auch verschiedene Chancen beziehungsweise Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf das politische Geschehen, ähm, Einfluss zu nehmen auf beispielsweise auch auf Medien, also nicht im Sinne von, ich sag dir, was du zu tun hast, sondern ich bin als eine privilegierte Person Teil äh, der äh, politischen Gestaltungselite oder der der Medien und äh, bin halt auch in der Lage, äh, politische Prozesse zu beeinflussen, Entscheidungen zu treffen oder eben äh, durch Lobbygruppen, äh, Gruppen äh, Einfluss auf äh, politische Entscheidungsprozesse zu nehmen. So, Das sind ja durchaus nicht Menschen, die formal bildungsfern sind oder äh, ökonomisch komplett abgehängt sind, sondern es sind eben Menschen mit kulturellem und ökonomischem Kapital, die äh, wissen, wie man auftritt, ja. wissen, wie man auch Netzwerke, die man dafür braucht, äh, nutzt äh, und überhaupt erst aufbaut. Und äh, also auch das ist ja Ausdruck von Ungleichheit, wenn wir etwas, wie du schon sagst, André, seit mehreren Jahrzehnten sehen und es trotzdem nicht verändern. Das liegt natürlich auch in der Natur der Sache. So, ne?
1: Ich finde ähm, in dem Zusammenhang auch noch sehr interessant die, die Geschichte der, der Band Hansaplast einfach. Mhm. Ähm, bei Wikipedia kann man nachlesen, dass Annette Benjamin ähm, dann ähm, das zehn Jahre gemacht hat mit der Band mhm. zusammen. Übrigens eine Band aus drei Frauen und zwei Männern. Ähm, Frauen an Bass, Schlagzeug und Gesang und die Männer haben Gitarre gespielt. Um, und dann hat sie eine Lehre, eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht um, und musste wahrscheinlich Geld verdienen. Und dann mhm. endete das irgendwann Ende der 80er. Um, und uh, sie stapelt ja hier extrem tief. ne? Also mit diesen 10 1000 Mark im Monat, dann würde sie ihr Leben der Kunst und der Kultur widmen. Mhm. Wo man ja, wenn man jetzt, man soll jetzt... Äh, Künstler und, und äh, lyrisches Ich quasi nicht verwechseln, aber wenn man jetzt sagen würde, okay, ich meine, du machst ja bereits Kunst und Kultur mhm. und das auf eine ziemlich progressive Art und Weise ähm, und äh, das wahrscheinlich ähm, in einer ziemlich prekären Situation, das kannst du eine Zeit lang machen, aber jetzt stell dir mal vor, die hätte diese 1000 Mark gehabt, wer mhm. weiß, was dann noch hätte daraus werden können, was, was sie für einen Weg hätte einschlagen können, ähm, was für eine Entfaltung sich da sozusagen ähm, geboten hätte ja. und so Geht so eine Geschichte halt irgendwann zu Ende, ist jetzt ganz von außen gedeutet, keine Ahnung, mhm. ob das irgendwas mit der Lebensrealität äh, von Annette Benjamin zu tun hat, aber ähm, so geht es halt irgendwann zu Ende, weil es sich halt nicht mehr trägt oder sich nicht okay. weiterentwickeln kann und man sagen muss, also irgendwann möchte ich aber auch mal Geld verdienen einfach, dass hier was reinkommt ja. am Ende des Monats.
0: Ja. Wobei man bei Annette Benjamin ja auch sagen muss, dass sie offenbar mittlerweile glücklicherweise genug Geld verdient hat, äh, weil sie hat jetzt seit ich glaube letztes, kam die dieses Jahr raus oder letztes Jahr, weiß ich gar nicht mehr genau, ich glaube dieses Jahr äh, jedenfalls eine neue Band, äh, die Benjamins, äh, mit mhm. ihr auch am Gesang äh, und äh, ansonsten auch so eine sogenannte Supergroup, also ich glaube Drangsal ist dabei, ähm, aber auch ähm, Julian Knot, der Bassist von die Nerven, die auch äh, großartig Band sind und die haben jetzt ihre erste EP rausgebracht mit Annette Benjamin, äh, die ich auch äh, sehr schön finde, sehr Romantisch, es geht um Liebe in fünf oder hab sechs ich, Songs.
1: Habe ich heute durch dich entdeckt und sofort mhm. auf meine ähm, Hörliste, was ich mir, mir, mir vorgemerkt sozusagen, ja, ähm, werde ich unbedingt reinhören. Großartig. Aber
2: wie, wie meinst du das mit, sie hat genug Geld verdient? Also du glaubst, sie hat jetzt als was, Bankrauffrau ähm, jetzt <lacht> genug gearbeitet oder, hat, oder war doch erfolgreich mit Kunst und Kultur oder...
0: Nee, ich meine nur, dass sie sich jetzt wieder Kunst und Kultur widmen kann. So. Also offenbar kann sie ihre Miete okay. zahlen. So. Und die, die muss ja. ja jetzt auch schon älter sein. Also. Ich weiß gar nicht. Also, habe sie jetzt lange nicht gesehen auf Fotos.
1: Aber ihre Stimme ähm, ist mhm. erstaunlich jung geblieben. Das, ich habe nämlich gleich mal reingehört äh, in das Erste, was mir da empfohlen wurde. Und habe sofort nahtlos knüpfte das an die 80er-Jahre-Hansa-Plast-Stimme an. Irgendwie. Das, ja. das war sofort der Wiedererkennungseffekt da. Kristallklar.
3: <lacht> ja,
1: mag ich auch klar. Vielleicht wird das im nächsten Song auch werden. Was <lacht> empfiehlst du uns denn <lacht> von deiner Liste? Zwei hast du
0: noch. Ja, stürmt das Schloss von Toktronic Oder Tokotronic. Ähm, genau, habe ich noch mitgebracht. Ähm,
2: das ist total super, weil André, ich weiß gar nicht, ob du das auch schon weißt. Es gab eine Kritik an unserer an unserem Podcast. Mein Kumpel Björn hat kritisiert, dass wir zu wenig Hamburger Schule haben und Tokotronik bisher gar nicht vorkam. Und bumm! Kommt der alle und bringt Tokotronic mit. Und dann auch noch einen Song, den Björn jetzt nicht erraten hat. Er hat mir dann ganz mhm. viele Songs geschickt, was es sein könnte, aber der war nicht dabei. Ja, stimmt, das schloss. Ja, wir
0: Stürmt das Schloss. Stürmt das Schloss SDS. Äh, ob das eine Anspielung eigentlich auf den sozialistischen Deutschen Studentenbund ist, weiß ich gar nicht. <lacht> äh, ähm, aber ja, ich äh, das, also ich habe als ihr mich eingeladen habt, äh, war ich sofort sehr begeistert und habe mich gefreut und habe sofort gedacht, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich Songs raussuchen und ich hatte auch also diese Liste zu entwickeln hat äh, glaube ich länger gedauert als meine Disc fertig zu schreiben. Spaß, <lacht> ähm, aber hatte auf jeden Fall, also es waren äh, irgendwie zwischenzeitlich 20, 30 Songs, äh, wo ich dann immer wieder äh, rein und raus äh, und so weiter. Ja, um, war eigentlich eine gute
2: Idee? War eigentlich eine gute Idee. Man kann seine so Disc schreiben, in indem man bei uns in einer Folge äh, <lacht> das <lacht> gilt, kann man einfach abgeben dann und dann. Ja, ja.
0: Dann würde ich es vielleicht also soziale, auch noch mal machen.
2: Soziale Ungleichheit verstanden.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, und aber was ich wusste, ist, dass, dass uh, Tok Tokotronic auf jeden Fall Teil äh, sein müssen. Und äh, es gab dann irgendwie ganz viele verschiedene Lieder, die ich irgendwie ausgedacht äh, hatte oder ausgewählt hatte. Und äh, dann war es aber tatsächlich mein Arbeitskollege, äh, Stefan Hulebeck-Schaum, der mir den nochmal geschickt hat, ähm, äh, Stürmt das Schloss, äh, vom Album Schall und Bahn. Äh, und ich bin wirklich... also ich höre so sehr, sehr unterschiedliche Musik und äh, habe so unterschiedliche Phasen in meinem Leben schon gehabt, aber Tokotronic haben es irgendwie geschafft, immer dabei zu sein. Also wirklich von, äh, und ich bin da auch nicht einer von denjenigen, die sagen, oh, nur das früher Tokotronic oder nur das späte Tokotronic, sondern ich finde <lacht> also <wie du, lacht> Sondern ich finde einfach alles geil. So. Und ähm, es gab das, also es gab nur ein Album, das war dieses, Schall und Wahn, das, womit ich überhaupt nichts anfangen konnte. Und äh, es mhm. hat, glaube ich, dann nochmal sechs, sieben Jahre gedauert, bis ich es dann äh, irgendwann wieder gehört habe. Und plötzlich war es da und ich dachte, ach, alles klar, es ist doch ein gutes Album. Ähm, war ja klar eigentlich, aber ich habe halt ein bisschen gebraucht, das, das auch äh, zu merken. Und äh, dort dann eben vor allen Dingen stürmt das Schloss. Und ähm, stürmt das Schloss habe ich ausgewählt, weil es halt... Ähm, ja, so ein bisschen so ein Empowerment, so eine Ermächtigung äh, auch, ähm, also einen nach vorne gehen und jetzt äh, nehmen wir uns das, was uns zusteht, äh, vermittelt. Und äh, das fand ich dann äh, einfach mal eine andere Perspektive, eine, die vielleicht äh, ja in die Zukunft gerichtet ist und äh, ein bisschen konstruktiv kaputt macht.
1: Das ist interessant. Vor allem äh, ermutigt mich das, bei meiner bisherigen Praxis zu bleiben. Tocotronik mhm. so gefühlt alle fünf Jahre mal wieder eine Chance zu geben und mir das dann doch mal anzuhören.
3: Mhm.
1: Und meistens denke ich dann so, ach, naja, also irgendwie Digitales besser mhm. <lacht> war besser. Mhm. <lacht> und äh, ja, interessanter Song. Ich finde die, also vor allem interessante Auswahl, weil ähm, Tokotronic hättest äh, du ja was viel Subtileres auswählen können. Mhm. Ähm, und hast es aber so eins auf die zwölf genommen. Mhm. Ähm, was ich äh, cool finde, einfach zu zeigen, dass die das eben auch können, dass sie irgendwie ja. klare, also, also klare Sachen auf den Punkt bringen können. Ich hätte Freiburg, glaube ich, ausgewählt. Mhm.
3: Mhm. War auf jeden Weil, Fall auch in äh, auch einer engeren Auswahl. Ja. Ja? <lacht> ja. Ja. ja.
0: Aber erzähl, warum hättest du Freiburg genommen?
1: Na, das ist so quasi von von der von anderen Perspektive. Also das ist ja quasi hier so eine wie so eine fertige Klassenanalyse. Da werden mhm. die Leute aufgezählt, die irgendwie draußen sind und die sollen jetzt da rein und das Stürmen. Ja. Und ähm, Freiburg ist genau exakt von der anderen Seite so mikrosoziologisch. Ich weiß nicht, wieso ich euch so hasse, mhm. äh, Fahrradfahrer in dieser Stadt. Ich bin alleine äh, und ich weiß es und ich fühle mich dabei gut. Mhm. Und ihr demonstriert Verbrüderung. Ähm, und dieses dieses diffuse draußen sein gefühl dieses ich gehöre nicht dazu, das... Das kann man selber irgendwo, das kann man in sich suchen, ähm, aber man, man, man findet es dann auch nicht so genau. Man muss dann auf so eine Spurenanalyse gehen und wie irgendwie so Klasse quasi bis, bis quasi in den Körper in den Bauch reinwirkt. Man hat mhm. dann halt irgendwie so einen, so einen Hass, den man nicht lokalisieren kann, ähm, der aber mit Zugehörigkeit und, und sozialer Strukturierung irgendwo zu tun hat. Mhm. Ähm, das finde ich super ausgedrückt. und ist ja gerade auch in der Soziologie sehr modern, dass man so von der eigenen Befindlichkeit, von der eigenen Klassenposition heraus versucht, Gesellschaft zu erklären. Mhm. Ähm, ja. Aber das andere macht
0: genauso viel Sinn. Genau, <lacht> <Puh. lacht> <lacht> no, aber ich, äh, also wie du schon sagst, es ist äh, halt ein Song, der sehr auf die 12 ist äh, und das in einer äh, Tokotronik-Phase, in der sie schon wirklich, Stimmt. also der sie schon wirklich sehr abgehoben waren. So, ne? Also das, mhm. äh, genau und deswegen ist der Song glaube ich auch in diesem äh, auf diesem Album bei mir sehr schnell äh, sehr hängen geblieben weil äh, ja auch das Album im äh, Zweifel für den Zweifel das Zaudern und den Zorn so dass es so ähm, also ich sag mal da kann man sich schon sehr lange mit auseinandersetzen und sich am Ende immer noch fragen, worum es eigentlich. Äh, was ich auch sehr gerne mag bei Tokotronic, äh, kann auch äh, jedes Mal um was anderes gehen, wenn man möchte. Ähm, ähm, aber der Song ist natürlich, äh, ja, also äh, aussagekräftig, hat auch diese Parolen, worüber wir äh, vorhin äh, ges ges gesprochen haben. Ne? Also mhm. äh, das ist ja durchaus auch eine Parole, stürmt das Schloss, äh, die ich auch sehr gerne so. Mhm. Unter der Dusche.
2: Wir hatten wir hatten in der in der Folge von Stefan nicht hatten wir die, die äh, darüber gesprochen, ob es eigentlich so Klassenkampfbands gibt, die auch ökonomisch erfolgreich sind, weil wir hatten The Clash mhm. mit Guns of Brixton und wir hatten Styles Konze und wir hatten darüber gesprochen, dass es in Großbritannien offensichtlich sehr viel leichter ist, ähm, auch ökonomisch erfolgreich zu sein in der Musik, wenn man so linke Musik macht. Mhm. Und dann habe ich überlegt, also die einzige Band, die mir wirklich einfiel, ist halt Tonsteine Scherben, die so explizit Klassenkampf äh, besungen haben. Also mhm. eigentlich ja doch auch sehr lange. Ich meine, ähm, Jo Reiser hat dann noch ein bisschen auch in Pop Songs gemacht, aber auch die waren alle großartig. Ähm, und dann ja, gibt es Tokotronic, aber offensichtlich muss es immer so eine Mischung sein. Ne? Also mhm. ich bin tatsächlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, der Toko, Also Tokotronic war für mich nie eine Band, an die ich so richtig rangekommen bin. Es gab immer so Hits, die ich gut fand. So, Also ich bin der große Zeitumstellungs äh, ähm, mhm. Freund. Ähm, mhm. Es muss von einer Zeitumstellung liegen. Das ist so der beste Song von von Tokotronic, der mir einfällt. Aber mit vielen Sachen bin ich nie so richtig rangekommen. Und ich mag aber die ruhigen Sachen. Also ich mag zum Beispiel gerade jetzt Nie wieder Krieg. Und mhm. auch da gibt es diesen anderen Song, ähm, da fällt mir gerade der Titel nicht ein. Da singt er mit, singen sie mit einer Frau zusammen. Aber genau ich tauche auf also, super Song ey. der lief der war dann sogar in meiner Spotify Best of auf Platz zwei oder drei des mhm. letzten Jahres und ich war und dann war ich ähm, mit dem Björn äh, mit dem Kumpel ähm, bei TokoTronic in der Kolumbia-Halle hier in Berlin mhm. und habe die zum ersten Mal zum zweiten Mal live gesehen weil beim ersten Mal war es total komisch mhm. und das war kurz nach dem Beginn des Russlandkrieges also Russland äh, das, das Angriffs von Russland auf die Ukraine mhm. und das war richtig intens so mhm. ne? Um, und dann haben sie auch so rumgeschrammelt und haben auch diese diese etwas härteren Songs gespielt. Aber irgendwie holen die mich doch meistens dann ab, wenn sie so, wenn sie so ruhig werden und, mhm. und, um, und die ruhigen Sachen machen.
0: Ja, interessant. Also also weil ich meine es durchaus ernst. Ich liebe eigentlich fast alles, was die machen äh, mhm. ähm, und finde aber auch, dass also gerade Dirk von so mich auch besonders äh, abholt und äh, also fast schon schweben lässt, wenn, wenn sie halt sehr ruhig werden, weil er einfach eine unfassbar schöne Stimme hat, die so, also weiß nicht, so sonor ist, dass ich, also weiß nicht, kriegt kriege da immer so ein bisschen so ein sehr wohliges Gefühl, das ist immer so eine warme Decke. Und, und gleichzeitig ähm, können sie es ja halt auch immer noch äh, so ähm, schön zu schrammeln, äh, mittlerweile auch wirklich mit einem ganz, ganz äh, tollen Sound auf den Alben. Ähm, ja, das ist einfach äh, ja, Spaß macht und äh, man irgendwie immer noch Bock hat, irgendwie ganz nach vorne zu gehen. Und ich äh, erinnere mich gerade an mein erstes tokotronic konzert weil ich, also Tokotronics wirklich eine der Bands, die ich, also wie gesagt, seitdem ich glaube ich 14, 15 bin, höre und seitdem eigentlich durchweg, also egal, was für eine Phase da gerade ist oder was gerade so das äh, Hauptaugenmerk ist, die kommen irgendwie immer wieder dazu. Und es hat aber ganz, ganz lange gedauert, bis ich sie das erste Mal live gesehen habe und zwar, ich war 25, 26 oder so äh, und ähm, das war auf einem Festival in Hannover, wo ich mit äh, zwei Kumpels und äh, meiner Freundin war äh, und wir hatten alle irgendwie Freikarten äh, und äh, weil wir irgendwie Plakate dafür geklebt haben und weiß ich was. Und dann haben Toktronic gespielt und ich war so nervös und habe vorher vielleicht einen Schnaps zu viel getrunken und bin dann bin dann aber auch durch äh, die Hitze an dem Tag irgendwann, äh, hatte ich etwas Kreislauf. Du bist jetzt kollabiert. Bin ich kollabiert, ja genau. Wie so ein richtiges, äh, wie, wie so ein Fanboy. Oh. Und das Schönste war, dass ich dann äh, neben der Bühne aufgewacht bin und äh, meine Freundin vor mir saß und äh, ich sie die ganze Zeit nur gefragt habe, sind wir Backstage? <lacht> Weil ich Tokotronic von der Seite gesehen habe und nicht von vorne. Und ich dachte, ich muss jetzt hinter der Bühne sein. Wie toll. <lacht> war ich aber leider gar nicht. Nein. Hm. <lacht> Nein. Großartig.
2: Mhm. Ich meine, das ist halt eine Hamburger Schule. Also ich glaube, mhm. wenn man halt einen Podcast macht über Soziologie und Musik, dann ist so Hamburger Schule generell ein, einfach eine sehr gute, da kann man so reingreifen und kann eigentlich, und äh, ich bin ja dann eben der mehr der Kettkar-Mann. Äh, mhm. Also auch genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Also diese wohlige Stimme, äh, mhm. die mich dann immer abholt äh, bei Kettkar und äh, ich, ich, genau, vielleicht ist das so, aber also Grundsätzlich ist einfach, ne, man kann da reingreifen und bekommt eigentlich soziologische Texte ähm, Ach, also, ja. zurückgegeben. Äh, die Sterne, ja. Ketka, Tokotronik, wie äh, gibt es noch, Bernd Begemann, ähm, Tomte und ja. so weiter und so fort. Ja.
0: Aber gerade bei Ketka, das stimmt, die, die habe ich gar nicht... Äh in Betracht gezogen, aber wäre auf jeden Fall eine sehr passende Band gewesen und vor allen Dingen ähm, das Vorgängerprojekt von Markus Gibusch batte Live war ja auch so eine äh, ja, klassische Deutsch-Punk-Band, die äh, die aber schon sehr früh äh, sich von anderen damaligen Deutsch-Punk-Bands äh, abgegrenzt oder beziehungsweise abgehoben hat äh, durch durch die Art und Weise Texte zu schreiben. Ne? Also die haben als alle noch äh, Parolen äh, gehauen haben, haben Ketka eben eigentlich schon die Analyse geschrieben äh, und äh, das äh, nicht Ketka Buttle live. Ähm, genau, also das fand ich damals auch sehr, sehr spannend. Ja. Ähm,
2: ich meine, ja. äh, vielleicht auch ein Übergang, ne? Also weil Ketka, also, äh, also eigentlich jeder Song von Ketka, da, da bin ich dann, ne? Das ist das, was bei dir Tokotronic ist bei mir Ketka. Mhm. Aber Sommer 89, äh, mhm. als jemanden, ich habe ja zu Ostdeutschland und Ostdeutscher Identität geforscht und der Song, der war dann, der hat dann, der hat hat dann so die Krone aufgesetzt für mich, weil sie ja, das sind wie Geschafft haben, also eine Geschichte zu erzählen, die halt von der Flucht aus, aus mhm. Ungarn erzählt, also von DDR-Bürgern. Ich, verm ich vermutete dann, dass das 60 war, nachdem sie ihn halt mit so einem schwierig verständlichen Dialekt angesprochen haben. Mhm. Und den Song aber rausgebracht haben in einer Zeit, als wir ganz, ganz viel über Flüchtlingspolitik gesprochen haben. Also ganz, ganz großartig und das ist vielleicht auch der Versuch jetzt gewesen durch eine Überleitung zu deinem fünften Song, mhm. ähm, der ja in gewisser Weise auch mit Ost-West, äh, nee, nicht nur in gewisser Weise, sondern sehr, sehr deutlich mit Ost-West zu tun hat. Pöbel MC, mhm. ähm, Patchwork when the kids. Wir hören mal genau. ganz kurz rein und dann sag mal, und dann ich hab ganz viele Fragen. <lacht>
4: war ich stärker als ja. Eltern gerade erwachsen und ich wurde erst zum Wunschkind. Familienträume platzen, weil sie selber noch zu jung sind. Heute können wir lachen, sind gewachsen an den Boden. Die Zeiten überwunden und sind doch in uns gebunden. Die Seele nur aus Fleisch und das Leben ist ein Messer. Liebste sterben und was wird daran schon besser? Keiner wird vergessen, nur auf sein Begleit geschmissen. Leben gibt's nur einmal und ich mach es zu meinem Besten. Freunde, Mucke, Liebe und ich pushe meinen Lifestyle. Ich meine Nachbarn, Pöbel, Jugend Ich vermittle, was sie braucht Und Aggression und Bildung schließen sich auf keinsten aus Ne Ost, Ost, damals schwarz, Wohnungs-G Dein Ost-Sie-Parodie ist nur eine west fantasie Fick dein Pseudo aus die Ich hab nichts damit zu tun Patchwork, Kids, Respekt ist bei uns Ruhm
0: Genau, sag mal. Ja, äh, Pöbel MC, äh, ein äh, Rapper aus Rostock. Ähm, mittlerweile wohnt er, glaube ich, in Berlin. Äh, aber einfach äh, ganz äh, großartiger Rapper aus meiner äh, Sicht. Äh, der, äh, ja, also auch das Album heißt ja Bildungsbürger Prolz. Äh, und der spielt halt äh, so mit den Welten. Also ich glaube, seine eigene Herkunft beschreibt er ja hier, beschreibt er hier in diesem Song Patchwork Wende Kids äh, Ist aber offenbar auch jemand, der... Äh, ja sowas wie einen sozialen beziehungsweise äh, kulturellen Aufstieg äh, irgendwie gerade vollzieht, promoviert, soweit ich weiß, in der Physik und ähm, genau, macht äh, unglaublich gute Rapmusik musik äh, ist auch live immer wieder sehr sehenswert und patchwork Kids äh, habe ich äh, ausgewählt, weil es äh, eben auch nochmal eine andere Perspektive auf soziale Ungleichheit äh, wirft, nämlich äh, die räumliche Perspektive und den Unterschied zwischen Ost und West, aber auch zwischen Stadt und Land äh, und ähm ja, ich, also ich fühle mich bei diesem Song einfach sehr, sehr mitgenommen, sehr, sehr verstanden, auch als, ne, also in den 90ern äh, groß geworden ähm, und äh, ich sag mal, die DDR nicht nicht äh, miterlebt, aber doch äh, noch erlebt, äh, einfach durch das, was äh, die Wende, beziehungsweise die sogenannte Wiedervereinigung ja auch mit äh, Familien äh, im Osten gemacht hat. Ne? Und äh, das finde ich äh, hier äh, einfach unfassbar gut beschrieben. Äh, also ich fühle mich ja. da einfach sehr mitgenommen.
2: Ja, aber auch irgendwie mit so einer Aggressivität. Mhm. Also so wir, wir Ossis, also so ähm, wir Ossis gegen ihr Vessis auch. Mhm. Also wir, wir sind hier unten, aber wir lassen uns hier nichts von euch erzählen. wir wir, wir Also schon auch aggressiv.
0: Ja, aber also ich finde aggressiv in einer, also weiß nicht, ob aggressiv oder bestimmt, ähm, aber äh, so die Perspektive, die dort aufgemacht ist, ist dass, äh, eigentlich ist ja das Verlangen, äh, über sich selbst zu reden und nicht, äh, dass über sie geredet wird oder über uns, kann ich ja durchaus sagen. Ne? Und das ist so, äh, ich sag mal, ähm, wir haben eine eigene Stimme, die wir jetzt irgendwie auch äh, nutzen, um äh, unsere Erfahrungen zu berichten und äh, möchten halt nicht, also äh, eure... Ähm, na, hier ist nur eine Wessi-Fantasie. Was ist die Wessi-Fantasie? Ähm, äh,
1: deine Ossi-Parodie ist nur eine Wessi-Fantasie. Genau. Ja.
0: Ähm, also das, das ähm, genau, wir erzählen über uns selbst und lassen uns nicht äh, erzählen, wie es hier ist. So.
2: Ich habe halt dieses, ähm, also ne, stets in Angriffspose wie die Hansa-Zone... Ähm, hm. Also das ist ja dann auf jeden Fall ein Bezug auf und dann aber auch nein ich bin nicht Ghetto ja ich habe studiert unter anderem wie man dir die Fresse probiert ne, also ähm, das, das ist ja schon äh, so dieser Straßen Straßenrap-Slang mhm. ähm, ich, ich bin von unten ich weiß ich weiß wie die Straße funktioniert ich, ich, ich was ich auch super interessant finde ist auch dass Rostock Ost so erwähnt wird das ist ja dann entweder Dirko oder Teutenwinkel, oder
0: mhm. ähm. ja ich glaube das ist äh, das also ich ich bin jetzt ist das jetzt so into Rap-Musik, aber ich glaube, das gehört sich so, oder? Sein, sein äh, Stadtteil, sein Viertel auch nochmal besonders.
2: Aber ist das in Rostock gepucken. die Gegend, wo man sagt, da, da ist es hart?
0: André, wie ist es mittlerweile? Ich glaube, Teutenwinkel ist eigentlich auf dem aufstrebenden Ast, wenn ich das richtig beobachte aus der Ferne.
2: Ja, da gibt es viel
1: am Stadtrand, was da neu dazu gebaut wird. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz ist ja Rostock stark segregiert mit ja. einer der am, am stärksten segregierten Städte in, in ja. Deutschland. Und ähm, soziale Unterschiede werden einem da sofort äh, bewusst, wenn man da einfach nur hinfährt. Also ja. das äh, macht einen Unterschied, ob du in der Innenstadt oder am, am Stadtrand wohnst und in so einem ja. Neubauviertel. Und er spricht ja auch über seine Sozialisation, da sein Großwerden, mhm. hat wahrscheinlich noch ein bisschen was mitbekommen in Kindheit, früher Jugend von diesen ganzen Abstiegserfahrungen der Leute, auch des Viertels an sich, wo die Leute alle weggezogen sind. Insofern macht das schon Sinn,
0: dass mhm. das als Underdog-Herkunft ähm, zu zeichnen. Und ich muss auch, also meine äh, Erinnerung an Dirko ist, ich habe damals, als ich in Rostock noch studiert habe, äh, beim familienentlastenden Dienst gearbeitet und mich um Menschen mit Behinderung gekümmert und äh, hatte dort äh, eine Person, die ich jeden Freitag äh, zu Hause betreut habe. Und die hat in Dirko gewohnt. Äh, und äh, das war für mich also schon... Ähm, also ich würde mal sagen, ich also mit eigenen Erfahrungen auch trotzdem noch mal ein anderer Schnack äh, in Dirko. Also gerade der äh, Block, in dem er da gewohnt hat, war einfach sehr sehr alt. Äh, viele Wohnungen standen leer, aber die, die nicht leer äh, standen, die waren also das das war wirklich äh, ja ich sag mal abgehängte, ne? äh, die dort äh, gelebt haben. Und ich war regelmäßig äh, einfach sehr mitgenommen, wenn ich dort wieder von nach Hause äh, in die gefahren bin. Ähm, und äh, habe damals Dirko auf jeden Fall auch nochmal anders kennengelernt, als ich es so vielleicht beim Fahrrad mal durchfahren äh, kennengelernt hätte.
2: Es gibt ja in Rostock auch, ähm, es gibt ja diese RTL2-Serie, mhm. aber herzlich, glaube ich, heißt die, mhm. wo so, ja, was ist das? Ist das Armuts... Porno, also ja. so, so, eine, so eine Schaustellung von von Armut. Ähm, und die sind groß-klein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ähm, richtig. Und da ja. wird das Leben in groß-klein dargestellt, was ja quasi auch so ein Plattenbauviertel dann eher im Nordwesten der Stadt ist. Mhm. Deswegen war ich so über ähm, Rostock Ost, äh, fand ich interessant, dass man das, also das so herausgehoben hat. Und was er ja auch hier ähm, macht, ist, worüber wir am Anfang gesprochen haben, äh, bei dir wird geerbt bei uns repariert, mhm. also, ne, so eine, so eine doppelte, so eine doppelte, also so dieses, wir Ossis, wir erben nichts, also, ne, es gibt ja eine soziale Ungleichheit und eine Ungerechtigkeit, die muss man ja vielleicht immer so auch im Kontext sagen, ja auch was damit zu tun hat, wie die DDR funktioniert hat, ne, also, da sind einfach wirklich 40 Jahre weniger Chance gewesen, Erbe, Eigentum mhm. zu, zu reproduzieren oder zu produzieren. Ähm, und dann aber auch bei uns wird repariert. Also auch wieder so ein Stolz darauf, dass wir das halt, die können, ich bin mir ja nicht so sicher, ob das so stimmt, dass mhm. die, heute, die heutigen Ossis noch reparieren groß. Ähm, aber möglicherweise ist das so.
0: Also ich kann es nicht.
2: Ich nehme mich auch. Ich nehme mich auch. Ich habe so. Aber gut, vielleicht sind wir drei Soziologen auch nicht die mhm. Referenz dafür, ob man heute noch referieren kann im Osten. Mhm. Aber ich kann irgendwie auch nichts groß. Ich habe in der in der Schule meiner Tochter, die als wir die gebaut haben, habe ich die Steckdosen und die Lichtschalter angebaut. Mhm. Und ich überlege immer noch, ob ich das in meinen CV mal reinschreibe, weil ich wirklich sehr 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 sehr, sehr, sehr <lacht> stolz darauf bin, dass ich Steck. Dosen angebaut habe und bisher mhm. immer noch niemand <lacht> niemand, irgendwie sich einen Schlag geholt hat oder so.
0: Das ist gut. Respekt.
3: Mhm.
1: Ich frage mich die ganze Zeit, was er denn da mit seiner Bildung hat. Mhm. Ähm, also das, das, das Album heißt ja schon Bildungsbürgerpols, wie du gesagt mhm. hast. Ähm, und das ist quasi, also irgendwie scheint es ja für ihn Thema zu sein. Mhm. Ähm, dass er diese Aufstiegserfahrung macht ähm, und dass er sich von dieser Herkunft irgendwie entfernt oder, also die irgendwie, weiß ich, vielleicht ist die, muss er die auch verteidigen oder so, dass man sagt, ähm, naja, du bist ja gar nicht Ghetto, ähm, mhm. du bist ja eigentlich äh, privilegierte Mittelschicht und ähm, hast nur eben auch da gewohnt oder so, aber eigentlich mhm. hast du ganz andere Voraussetzungen oder so. Und trotzdem braucht er die für die Street-Credibility, die er irgendwie herstellen muss.
3: Hm.
1: Ähm, für die für die die Zugehörigkeit zur Hip-Hop-Szene. Und gleichzeitig ist es ja auch ein Underdog-Thema, was er da, also er, 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 er rappt ja quasi gegen so eine Mehrheitsgesellschaft, die er hier westdeutsch verortet. Ähm, und er könnte ja auch einfach sagen, ja, fickt euch. Ich bin bald Doktor der Physik, so mhm. ähm, <lacht> mhm. und äh, könnte das ganz anders rausstellen, so mhm. ähm, macht er aber nicht.
0: Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich etwas, also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, das ist nämlich, glaube ich, etwas, was viele Menschen, die so äh, Aufstiege vollziehen, äh, eben auch in sich tragen, nämlich zwei verschiedene Welten und das äh, oftmals auch das Gefühl, zu keiner so richtig dazuzugehören mhm. ähm, und das ist glaube ich etwas, was er hier auch verarbeitet, ne? also es ist ja auch durchaus ein Stolz äh, auf, äh, auf seine Herkunft, die er dort äh, also transportiert, äh, den er dort transportiert ähm, und äh, zugleich natürlich auch eine Abwehrhaltung gegen das Milieu, in das er so langsam wahrscheinlich, also wir gehen jetzt wegen, ich hoffe, er hört das nie, ähm, <lacht> dass er jetzt so langsam äh, reinwächst ähm, und äh, das ist also ich, das ist ja durchaus schwierig, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, auch an meine eigene Biografie denke und beispielsweise an äh, meine Großeltern väterlicherseits, die jetzt äh, also ich sag mal mit äh, Universität oder so jetzt nicht viel zu tun haben äh, da eine, also eine gemeinsame Sprache zu finden, ist schon auch eine Herausforderung und um sich gegenseitig weiterhin zu verstehen, so, ne? Und äh, das ist, glaube ich, auch etwas, was er, was äh, Pöbel MC nicht nur in diesem Song, sondern auch in vielen anderen Songs immer mal wieder bearbeitet als Thema. Ähm, und ähm, ja, also beides hat halt irgendwie eine Daseinsberechtigung und äh, es ist irgendwie durchaus eine Kunst, zwischen diesen Welten auch zu navigieren und äh, hin und her zu äh, wandern, so, ne? Also das ist ja auch. Also das ja,
2: ist es, es, es gibt ja da auch zwei ich, Es gibt ja da, glaube ich auch zwei Aspekte, weil das eine ist, ähm, also jetzt auch in meine Biografie gedacht,
3: mhm. das
2: eine ist, ob du ähm, zwischen den Welten hin und her wandern musst oder ob du sozusagen dolmetschen kannst.
3: Mhm.
2: So, ja, Also ob du zu Hause genauso sprechen kannst, wie du im Kollegium sprechen kannst. Und oft ist es ja, also zumindest bei mir ist es manchmal so, dass es auch in beiden immer oder am Anfang noch schwieriger funktioniert hat. Also, dass sozusagen die Sprache etwas zu einfach war in der einen Welt und etwas zu kompliziert war in der anderen Welt. Aber was bei mir noch hinzukommt, ist, dass zum Beispiel, wenn du jetzt von deinen Großeltern sprichst, ja. meine Großeltern das auch immer aktiv abgelehnt haben ja. zu studieren. Die fanden ja. das immer sonderbar. Die haben mir immer zu verstehen gegeben, dass es etwas ist, was keinen Wert hat. Ja. Äh, die einzige Person, die meine Omi kannte, die studiert hat, war der Blumenverkäufer und sie hat immer gesagt, nennen dann studierst du da und dann wirst du am Ende Blumenverkäufer. Was soll das denn werden? Das ist doch nichts mhm. Vernünftiges. Noch noch mit so einem Studiengang, der sich auch noch Soziologie oder Sozialwissenschaften nennt. Mhm. Ne? So, ähm, und da, ne, also diese, das kann ja, so ein Bildungsaufstieg kann ja auch ein richtiger innerfamiliärer Kampf sein. Ja. ja? Also auch gegen Widerstände. Ja. Und ich hatte das auch in meiner Biografie, dass, also ich bin immer, Ich habe da eine große bedingungslose Liebe ähm, bekommen durch meine Eltern, aber gewünscht hätten die sich auch eher, dass ich das mache, so wie sie es kennen, nämlich eine Ausbildung als Bankkaufmann. Hm. Da hätten sie nämlich gewusst, was das ist so mhm. gewusst wo das hinläuft und damit kann man umgehen und das bringt dann irgendwann Geld das ist dann nämlich so mhm. ähm, und diese diese Kür die ich dann in meinem Leben eingelegt habe nämlich nach meiner Ausbildung nochmal zu sagen ich bin Systemkauf Systemgastronom, ich bin äh, mhm. Kaufmann für Gastronomie sozusagen ähm, und habe dann nochmal diese Kür gemacht des Studiums so mhm. ja, dieses aber jetzt erst also dieses ja lange Zeit überhaupt nicht ausgezahlt hat und mhm. da musste man ja auch immer irgendwie so ein bisschen und dann gab es eben keinen reichen Vati, in meinem Fall gab es einen reichen Schwiegervati, mhm. zum Glück. Ähm, aber da musste man ja genau, da hat man ja so einen Kampf, ne? Also ja. und ich kenne jetzt den pübel mc nicht. Ähm, ich finde es auch interessant, dass er rappt, aber in Physik ähm, promoviert. Das ist auch so ein bisschen kontraintuitiv. Mhm. Ähm, und finde das eigentlich dann ziemlich beeindruckend. Ja. Ja. Das, ich muss immer daran denken, dass der Sänger von The Offspring. Mhm. hat zu mRNA-Botenstoffen promoviert. Das heißt, seine Forschung ist mitverantwortlich dafür, dass wir jetzt Impfstoffe gegen Corona haben. Mhm. Und er ist auch noch der Sänger von The Offspring. Also, ja. wie viel mehr kann man im Leben leisten? So ungefähr? Ja.
1: Mir fällt ja auch noch so ein Rostock-Erlebnis dazu ein. Ich war mal ähm, beim Stadtteilfest in Groß-Klein. Ähm, zu dem Materia zu einem geheimen Auftritt eingeladen wurde. Der hat da gerade nebenan irgendwie in der Nähe beim 3000-Grad-Festival gespielt und das passte und dann kam er da vorbei. Und äh, das war, weiß ich vor, vor, vor wenigen Jahren. Ähm, und da hatte Materia schon ja, einen ziemlichen Star-Status ähm, so. Und ähm, dann kommt halt so ein, so, ein, so ein Bus vorgefahren, wo halt so ein Typ aussteigt und auf diese improvisierte Stadtteilfestbühne geht, mit DJ daneben und quasi über die, die Anlage, die da halt nun mal stand, dann da irgendwie äh, versucht hat, sein Zeug auf die Bühne zu bringen. Ähm, und er, er kannte wirklich extrem viele Leute da, er konnte die alle da beim Namen aufzählen und inklusive seiner Mutter, die dann da irgendwie mit rumlief. Um, und lief dann aber hin und zurück zur Bühne mit halt so einem riesigen Tross von Kindern, die mir einfach hinterher mhm. gelaufen sind. Um, und äh, das das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber das, glaube ich, ist das das sozusagen, was was man im Kleinen mit so Aufstiegsbiografien immer hat. Dieses, äh, ich komme jetzt da zurück, und irgendwie ähm, komme ich da aber nicht zurück als einer, ähm, von, von vielen als als Gleicher untergleichen, Gleichen, sondern irgendwie ist was mit mir passiert in der Zwischenzeit. Mhm. Und das lässt sich nicht unmittelbar anknüpfen an, an, an das, das, das Vorher. Und ähm, im schlimmsten Fall wird mir das sogar negativ ausgelegt und gesagt, der ist ja arrogant, der ist einfach nur zur Bühne gegangen und wieder zurück und dann ist wieder ein, weggefahren.
2: Ist ein Wessi geworden. Ja. <lacht> oder, oder Pöbel mc sein
1: <lacht> Genau. Was er gesagt hat übrigens, also er hat da... Autogramme gegeben, mit der Menge gekuschelt, ja. ist wieder weggefahren. Ja. Ich glaube, alle waren beseelt. Aber
2: ähm, ja. Ja? Ja. ich meine, ich finde, das ist noch ein ganz anderer interessanter Aspekt. Und wir haben ja gerade über die Hamburger Schule gesprochen. Und es gibt ja irgendwie auch eine MV-Schule. Also es gibt so viele gute Bands aus Mecklenburg-Vorpommern, mhm. mhm. die auch teilweise im ähm die ökonomisch super erfolgreich sind. Es gibt auch diesen einen DJ. Ich glaube, das ist Felix Jehn, der irgendwie oh. aus der Wismarer-Ecke kommt. Es gibt Jennifer Rostock, es gibt Feine Sahne Fischfilet, es gibt Mutabor, die irgendwie in den 90ern so eine, eine der wichtigsten Punkbands für mich so waren, ähm, die jetzt wieder Musik machen. Also ich wirklich beeindruckend vier gute die hast du vergessen. Ja, ich, mir fallen bestimmt nicht <lacht> alle ein. <Cool>. <lacht> <lacht> dritte, dritte Wahl doch auch, oder?
3: Bestimmt, dritte ja. Wahl auch. Ja. Ja.
2: Und also, so könnte man hier stundenlang irgendwie aufzählen. Und, aber, ne, also eigentlich ist es doch auch eine MV-Schule, weil es ist immer auch, also die meisten von denen, die wir jetzt aufgezählt haben, durchaus auch sozialkritische Musik. So, ja. Also, mit anspruchsvolleren Texten, so. Warum gibt es diesen Begriff der MV-Schule nicht? Tja. Oder der Rostocker-Schule oder der, keine Ahnung, der...
1: Wie heißt denn deine Bandnummer, Äh,
0: Welche? Das <lacht> War deine so Rostocker-Band. Die äh, Rostocker-Band, die letzte hieß äh, Dünen. Ja. Genau. Und warte ja. Teil einer MV-Schule? Fühltet ihr euch als MV-Band? Ähm, nee, ich glaube, also das eher gar nicht mehr so. Ähm, aber die Band davor, die Minitimer Katzenposter, die... Äh, mhm. Die war sehr im V verwurzelt. So genau, es liegt, glaube ich, daran, dass wir mit Dünen dann, äh, als wir dann ernsthaft bereit waren äh, zu spielen, äh, dann auch die Pandemie äh, äh, schon da war und äh, es kaum noch Möglichkeiten gab zu spielen. Und als die Pandemie vorbei war, war es das auch mit der Band. Ähm, und äh, genau, deswegen gibt es da nicht so eine richtige Verankerung. Aber so mit der Band davor, die ich ja auch während des Studiums dann auch hatte, die, die ja auch wirklich eine Zeit lang einfach deutlich mehr Anspruch, Zeit in Anspruch genommen hat als das Studium. Ähm, die war halt, also. Das war schon äh, eine, wir haben uns so, wir haben es, glaube ich, sogar in unserer Bio immer geschrieben, Rostocker Schule, natürlich auch in Anlehnung an äh, Hamburger Schule, mhm. äh, weil es damals halt einfach wirklich Hamburger Schule Indie-Pop gewesen ist. Ähm, genau, und haben es dann immer als Rostocker Schule bezeichnet ähm, und waren einfach doch, also hatten, hatten schon auch eine Identifikation mit Mecklenburg-Vorpommern. Äh, hatten beispielsweise den gibt es immer noch. Äh, Robert heißt er. Äh, der hat äh, sich mit so einem Klamottenlabel label äh, selbstständig gemacht. Damals und war auch in unserem Proberaumkomplex in Marien-Ehe in Rostock. Äh, und der fand uns toll. Wir fanden ihn toll. Und dann hat er uns irgendwie immer Shirts gemacht. Äh, also jetzt nicht nur zum Verkaufen, sondern auch zum selber anziehen. Äh, wir haben dann immer seine Karte und seine Shirts da irgendwie bei unseren Merchständen äh, äh, mitgebracht. Und äh, das Label hieß I Love MV. So Und war mhm. natürlich immer sehr maritim. So, äh, und ähm, Genau, das äh, da, da konnten wir uns aber schon auch äh, immer sehr mit identifizieren. ja.
2: Ach ja, spannend. Marien-Ehe. Wenn ich an dem S-Bahnhof immer vorbeifahre, denke ich immer: Hey, wer, wo, wer wo, Was macht man hier? Da ist doch gar mhm. nichts. Aha. Das Probenstudios.
0: Proben-Tonstudios. Und aber also tatsächlich. Das ist also das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Ähm, wir haben in Rostock damals verschiedene Proberäume gehabt und irgendwie gab es dann nach und nach immer ein bisschen Stress, weil der, also einer zum Beispiel war der Bunker äh, am Stadthafen äh, und als wir dort eingezogen sind in den Proberaum, äh, war drumherum Brachland. Äh, mittlerweile sind da, glaube ich, die teuersten Eigentumswohnungen, die Rostock so zu bieten hat äh, und plötzlich stand ständig mal wieder die äh, Polizei bei uns im Proberaum. Äh, in einem Bunker, wo man sagt, äh, wir sind jetzt auch keine Crust-Metal-Band gewesen so. <lacht> Aber es war scheinbar schon zu laut für die Nachbarin. Äh, und äh, dann äh, haben wir auch dann irgendwann auch gesagt, es ist jetzt irgendwie ungünstig, wenn ständig die Polizei plötzlich im Proberaum steht. Äh, ist jetzt nicht äh, die Atmosphäre, in der man gerne probt. Äh, und dann sind wir umgezogen nach Marien Ehe, wo auch nichts gewesen ist. Äh, und äh, ich bin da immer noch hin und wieder. Äh, und mittlerweile sind halt auch dort Eigenheime äh, Eigentumswohnungen und so weiter und äh, überall wird sehr darauf geachtet, dass man nicht zu laut macht, dass die Fenster da immer zu sind und so weiter. Ne? Also einfach in der Hoffnung, dort auch möglichst lange bleiben zu können und nicht ja wieder äh, verdrängt zu werden. Ja.
2: Wir haben jetzt nämlich äh, schon sehr lange über deine ah, ja. Musik gesprochen, Arne. <lacht> ähm, und Also ich meine, wir sind halt einfach ein langer Podcast. So, so ist das einfach, glaube ich. Das wird sich so durchsetzen. Ja, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, danke, ähm, dass ich da sein durfte. Was
2: dass du deine Musik mitgebracht hast. Also ähm, wirklich eine ganz besondere Musikauswahl, fand ich. Ähm, <lacht> ganz, ja, Großartig. Äh, nochmal anders als alles, was wir bisher
0: so hatten. Mhm.
2: Und äh, dann
0: bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke <lacht> für die Einladung. <lacht> Tschüss, bis bald. Vielen Dank. Tschüssi. Ihr hörtet Music
2: Sociology. Produktion, Idee und Moderation André Knabe und Daniel Kubiak Die Musik wurde entworfen von André Knabe und Kolja Raffot. Das Design wurde entworfen von Heike Asmann. Diesen Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten Wenn ihr keine Folge verpassen wollt dann abonniert diesen Podcast Für Kritik und Lob könnt ihr uns jederzeit schreiben. Bis zur nächsten Folge.